0: 有人要拍片喽，你在发什么呆
1: ？啊，还不是因为费特先前暴力升息，本来想说要吃美在 ETF 的豆腐，所以我现在满手的美在 ETF 被套住啊！没想到就哦哦，对了，等一下我们要跟古玉老师拍片，我们去问看看他有没有办法帮我们把投资组合由负翻正，由小报酬变成大报酬。喜欢古玉还是什么投资还是什么，不想出过我们的影片，帮我们按订阅。Hello， 大家好，我是薛伦。
0: 哈喽，大家好，我是谷皮老师。都要开始拍片了，干嘛
1: 一脸看起来很狱卒的样子啊？当然狱卒啊！哎、欸，你不知道我被费的害得很惨呢、欸，因为费的他去年就暴力升息嘛，我就跟多数投资朋友一样，站在同一条线上，大家一起嘛，是，就想说美债 ETF 有甜甜价，就进去买了一堆美债 ETF。本来预期说费的，你年底可能就缓升息，或是不升息，或者是甚至于可能降息，歹戏多捧啊，美债利率又上涨，价格又跌，我现在真的是跟大家投资朋友是。是一样的，持有美债 ETF 一堆，但每天呢看到那个投资组合都是满江绿，心情就很郁卒啊、嗯。我们都觉得说，哎、欸，美债 ETF 未来价格会上涨，但是不晓得何年何月何日、嗯。你说我这样心情会开心的起来吗？老师怎么办？教我们怎样把负报酬变成正报酬？嗯
0: 嗯、投资要有耐心。
1: 耐心快被磨光了。你
0: 就是呢，因为耐心快被磨光了，你就会想要把手中的部位卖掉。卖掉之后的话呢，你就会看着它从底部开始上升，所以你就再次错过了投资的机会。市场上啊，有一群人大户中的大户是哦，闭、嗯、着眼睛疯狂的扫货。金管会公布了新闻，八月份的资料，金融三、产业、寿险。银行、证券，你知道他买了多少债券吗？八千八百亿的债券
1: ，很高哎。全
0: 台股最会赚钱的产业是哪一个？你知道吗
1: ？哪一个？就银行业啊
0: ，光银行业哦，嗯，买的那个总额啊，比寿险还有证券加起来还多。人家可是真金白银的在里面拼命买啊！我就只问你一件事情，几千亿耶，你觉得这个金额是在开玩笑的吗？绝对不是开玩笑的，一定是银行的些专业投资的经理人。一定有发现到现在这个债券呢是一个非常好的切入点，没错，才为了去做大量买进的动作。在投资的过程里面，我发现到一个很大的问题。嗯投资人的时间的观念都非常的短，只要明天不涨，他就觉得他买错了啦。怎
1: 么听起来像短视近利的感觉？长
0: 期投资他所看到的角度到底是什么？之前的话呢，有没有发生过一次升息的末端？有啊，有发生过啊。大概在二零一八年的时候有发生过。那发生过之后，这时候也是在讨论升息进入尾声嘛、啊。然后在讨论啊，一阵兵荒马乱的过程中呢、欸，慢慢的。哦、oh, ，真的来到了尾声，是，然后呢，维持了一段时间的啊、呃、高利率，是，然后大概七个月左右，然后就开始走降息循环，然后你有没有看到这边有一根大幅度的掉下来，但不是咚咚、哦、升上来了吗？嗯，哦，升的比上次更猛，对，哦，然后这个时间点是不是所有人都在讨论？是，啊、哦，那个已经来到升息尾声了，嗯、啊，它不就重演二零一八年吗？相同的事件嘛，嗯，所以呢，你看哦，一样的观念升级到尾声之后，维持一段时间的高利率、嗯，其实这就是一个必然的过程嘛。股票投资啊，嗯，不要猜，你就做好配置就好了。嗯、我们在投资的过程中都要做配置，好、哦，这就是因为呢，我们要去应对不同的时间点、不同的环境变化啊、嗯。做配置最简单的方式是什么？来，我跟各位讲，我这边都帮你配置好了。你要嘛呢六十股四十债，要么五十股五十债，要么四十股六十债，大概就是这个选择而已。你只要呢在你的投资组合里面是以这样子的一个呃范围内去做调整的话基本上你不会哦错太多。为为什么配置很重要？我们把三个东西放在一起看，美债、加权指数，跟了我们做股债配置之后的一个状况。你看哦，如果呢今天你全买美债的话，在过去几年，哎还不错。股债同涨，大家都开心。嗯、有人会讲说老师不对啊，我看这个趋势的话，好像投股是最好的一个结果。嗯，第、嗯、二啦，再拉的来西尊哦，你的心脏会无力啦。所以呢，你不能够只看的整个长线的一个趋势呢，纯粹买股或是纯粹买债。事实上呢，它的一个波动度都还蛮高的。嗯、我如果去做了一个呃股债的配置，哦，比如说我这边的示范是股四十，债六十，是，有没有发现？波动度的话呢，诶、欸，比单纯买单一商品会来的低很多。然后呢，你的报酬率呢会走到一个比较呃中间值的一个呃位置上面来。所以呢，我们在做这种投资策略的时候，我就会跟投资朋友说个建议吼，你不要只买股。也不要只买债，哦，你要呢在股跟在这个商品里面来做一个组合性的搭配，你才会得到最
1: 好的一个效果。那老师，你刚刚说的股债配置比啊，股票 ETF 大家就知道说，哎、欸，是要配置市值型的 ETF 比较好、嗯，没有错。不过市值型 ETF 也有蛮多档的，對很多投资朋友就会说，哎、欸，市值型 ETF 的话，哎、欸，首选但是要选老字号的零零五零啊，没有错。不过现在也有一些生力军啊，比如说像零零九二三啊、欸，最近升量也不容小觑、欸，对，没有错。投资朋友就说，那为什么要选？零零九二三呢？它有什么好值得让大家关注的地方？ Okay. 啊
0: 、其实我跟你讲，零零九二三啊，它大概有几个特点是第一个呢，便宜；第二个的话呢，绩效比零零五零还要好
1: 、哦。你要拿出数据啊，不能只有讲绩效比零零五零好，这、哎那個、得罪很多人哎、欸
0: 。当然，它除了前面讲的这两个东西之外，有没有？还有一点很重要的是，它是一档以低碳为诉求的产品、嗯。那这个低碳的话呢，就很简单，我们很多的公司啊，它都有一个高碳排的问题。嗯那些高碳排的问题啊，之后呢都要付出代价的。这个代价的话呢，有两个管道。第一个管道的话呢，会被刻登那个碳被，
1: 快了哎，对对,對，二零二四年就明年。二零二
0: 四年的话呢，会开始陆陆续续的话呢，会有一些呃资料的收集啦、啊，然后呢，可能有一些国家的话开始启动这样子的一个碳被的一个收取
1: 。对啊，而且我本来以为它是。讲一讲而已，没想到是真的要开真的收钱
0: 这种事情，谁跟你玩假的啊？<笑>对不对？当然都是玩真的啊哦。哦，那另外一个的话呢？哦，更重要的是什么？你有可能会因为啊高碳排这个问题的话呢，会拿不到订单、嗯。以前那个苹果不是整颗都白的嘛、嗯，人家现在这个杆啊，哦，叶子都出来了，变成绿色的，他就在告诉你什么？我就是一个绿色的。苹果供应链，你一定要做到这个标准，你才能够进来。零零五零它的一个选股的逻辑啊，是上它非常的简单明了，它就是市值前五十大哦，这样子的话呢，把它给选进来。台股呢有很多的大型企业，对，他们都是呢高碳排的产业，列了一个清单。你有没有发现什么水泥啊、钢铁、航运啊、石化啊，这些都高碳排、欸？马上就面临到我们刚刚前面讲那两个危机了、哦，它的产品出口是会被苛征一笔额外的费用，哦、那它呢去争取一些、哦、企业订单的时候呢，它会争取的比较没有那么有力道。近年的选股逻辑里面的话呢，都会希望、哦、我今天选进来这个成分股、哦、它是、哦、比较低碳排的，哦，这样可以避免很多的一个问题。所、嗯、像这一档零零九二三群益台湾、哦、e s g 低碳五十这一档，它直接呢在选股策略里面直接就跟你讲，高碳排的全部给我给好、嗯。那这样子的话，是不是就可以直接避免掉这样子的一个问题？零零九二三的群益台湾也是居低碳五十啊，到底它的主要的逻辑是什么？是我跟你讲，就很简单，台股前五十大是一模一样。然后呢，把五十大里面的高碳的这个风险股全部都给我掉掉，嗯，好，全部都给砍掉。然后呢，再从下面呢递补上来。比如说呢，哎，我前五十里面我有五档是高碳牌、嗯，那很简单，五十里面我减掉五档之后四十五档，那是不是后后面再补五档上来？嗯、所以呢，我一样还是按照市值来排序。可是呢，我在这个排序的过程里面，我把高碳牌的部分把它给砍掉，所以呢，我就可以去确保。我现在这档产品里面所有的成分股，一定呢都符合这个所谓的低碳排的一个要求、哦、所以我们就可以很简单讲，这个叫做什么低碳排版的台股50大投资策略。
1: 所以幺是零零五零，然后减掉就高碳排公司，再加上 ESG 的概念，等于低碳版的零零五零
0: ，没有错啊。所以呢，其实我们在之前做介绍的时候，我们就有提过了嘛，嗯、这个零零九二三啊，就等于低碳版的零零五零。你也可以选择零零五零，可不可以？可以。但是呢，你就必须要持有一段时间之后，嗯、它随着它的那个市值的一个轮替、嗯，可能慢慢的话呢，它也会变成一个低碳的状态。可是这个时间呢，要拖多久就不知道。是，那你也可以选择呢，我一开始我就把这些高碳的公司全部都给我拿掉。好、嗯哦，那这样子的话就确保说，不管呢今天。呃，投资的市场怎么去做变化？我手上的成分股呢，一定都是符合要求这些低碳牌的一个公司。所
1: 以它等于不用经过零零五零那些时间去淬炼过的那些公司，它直接帮你精选那些已经排除掉高碳牌的公司。很多
0: 人会想，说：诶、欸，这样子会不会很多一些塑化股啊、钢铁股啊这些都没有在里面？会不会我的绩效就变得比较不好了呢？嗯、跟你讲，完全没有这回事。所谓的。第一代、第二代、第三代，我全部都帮你整理在这个地方、嗯、那0923的话，我会认为它是一个第三代的一个产品。嗯、那当然呢，那个产品发售之后，它可能会有一些呃数据的回测啦、啊，是回测数据上面来看一定是漂亮的。真正上市后的绩效好不好、嗯？哦，大家就会去思考这个问题。嗯
1: 、对啊，因为起跑点要一样啊。对
0: ，当产品。三月八号发行，零零五零呢？从三月八号一直到九月二十六号，哦、喔，两个的起跑点都跑一模一样，数字会说话，哎、欸，差了三个 percent 哎。欸哎、欸，三个 p e r 你知道吗？总爆投率可是会差了很多啊，好不好？对，一
1: 个是时间会积少成多，另外一个就是如果金额投放大的话，那三趴加起来也不少
0: 你亚细郎嘛，对不对,對、啊？所以你说这个策略上有没有效？这边是回撤、嗯，这边呢是现值。不管从回撤，或是从它上市之后实际上交出来的绩效，好，那我们目前得到了一个结果的话，就是说，哎、欸，低碳看起来的效果。真的是有比较好，
1: 不过投资朋友啊，刚刚我们前面讲短视精力嘛，大家都很实际，所以就想说 E S G 啊，低碳啊、哦，感觉离我们很远呢。我们像我们这种活在当下的人，就会觉得说，投资低碳有这么重要吗？
0: 重要啊 ！Apple 有新产品发表，你知道吗
1: ？嗯
0: ，好，来，我跟各位讲哦，它的新产品发表啊，然后里面多了一个非常特殊的符号，在这个包装上面的话呢，你一定会看到哦，这个。绿色符号的一个字眼，代表呢，它这个包装里面的产品是符合碳中和要求的产品。也就是说呢，你今天拿到手的这个东西，它就是呢，按照低碳流程的一个要求，符合法规的一个限制的情况之下所做出来的一个产品。而呢，这只是第一步，后续的话呢，它所有的产品件，它都要求它都要能够做到这件事情。大的品牌供应商从源头开始做要求。那你下游这些供应商为了要拿到他的订单，你的低碳可不可以打假球？不行啊，人家是跟你玩真的啊，人家都把这个符号打在他的产品上面了，当成是一个诉求。那你要拿到他的订单，你就必须做到他的一个要求。所以呢，以前叫做白苹果，现在呢，符号都变绿了。嗯、我就在跟你讲，我们不会跟你打假球
1: 。嗯、有一个。剖文蛮有趣的，就一个公务人员啊，这位男主角提到说，他每个月的月薪大概是五万一，扣掉一些生活开销之后，每个月能够存的金额啊，大概就是两万五。他目前的困扰是他想要存股、哦，可是存股好多档，不晓得怎么选。然后就听到人家说，哎，零零九二三好像不错，可以适合存股。所以呢，我们今天就以零零九二三为例，用一个大家比较能够接受的一个金额，就每个月投资一万块，投资零零九二三，要存多久，怎么存才能够存到退。退休金
0: ，他可以存的钱还蛮多的嘞
1: 。哎，公务人员啊，对啊，很多福利都有啊，搞不好还住宿舍。其实我的建议是这
0: 个，可是我怕
1: 被大家就是摔，你知道吗？因为不见得每个人都能够存到两万五，所以我们还是用保守的，每个月存一万块来看。那
0: 呃，这位朋友，他是三十五岁的公务员，好，那距离退休。嗯、大概六十五岁了、哦，可能轮到他的时候他還，他概是六十七或六十八了，那无所谓 ，anyway， 那我们还是以六十五岁当成基准来算、嗯，他每个月呢，如果可以投一万，是，这代表他可以连续投入几年
1: ？三十年。如果
0: 今天呢，他选的产品年复利呢八趴、十趴、十二趴、十四趴、十六趴、十八趴，然后呢，投入的时间呢，全部都是三十年，你累积下来的一个金额。大概会是多少呢？我全部都帮你整理在这个地方。
1: 这个是有复利在投资吗？
0: 哦，当然了，这是一个复利在投资之后的一个效果嘛。是、嗯，你今天退休金的一个累积的金额啊，哦、嗯，如果能够破到千万以上的一个等级啊。嗯哦，大概就不会有太大的一个问题了。没错，啊、呃，你可以呢，呃，参考了大概年复利十趴到十二趴这个范围。
1: 就零零九二三用参考十趴到十二趴。啊，我跟
0: 你讲，如果零零九二三的话呢，嗯、应该是在下面的边缘。因为你知道吗？零零九二三啊，它的一个回撤的绩效数据啊、嗯，大概有十五点五三个 percent。那、
1: 嗯、保守一点，不然的话下面可能留言又一堆，又说哎、欸、太夸张了什么什么
0: 對對對對。因为事实上这个年复合报酬率啊，它会有几个比较特殊的问题。首先第一个呢，你在取样这个时间点，那时候加权指数的状况，哈，会影响到它报酬率的一个数字。然后另外一个的话呢，你取样的时间的长短、嗯，你也会影响到你报酬率的一个数字。是。虽然呢说，零零九二三这档产品、啊、它目前交出来的这个、呃、年复合报酬率的回撤有高达十五点五三个百分。嗯但是呢，我给各位一个比较良心的建议哈、哦，你用十趴来看就好。十趴这个数据啊，大概是整个台股加权指数它长期投资的一个年复合成长率的一个效果，这零点九二三啊。事实上，我们在前面秀数据的时候，它的绩效是比加权指数还要来的更好的。我呢比较保守一点，我用加权指数的十趴好来当成我的预估的一个标准，应该不会很过分嘛。不过今天这位那个公务员。哦，他每个月可以投一万，是，他全部呢都投在 00923, 哦0零九二三哦这个复利成长非常好的一个产品上面。嗯、然后，但是我们抓保守一点，我们让他抓十趴到12趴的啊,啊这个区间来看，大家就可以去了解到，我如果呢不间断持续去做一个投入。哦，那我大概呢可以累积到多少的一个技巧的表现？投资的过程里面呢、啊、有很多的事情是啊、呃，容易造成你在投资过程的一些呃上上下下的起伏变化。投入的时间点、投入的状况跟长短，嗯、你会影响你最后的一个结果。所以我们在投资的过程里面呢、啊，哦、呃，我们不能够对呃报酬率啊抱持的过度的乐观，我们要保守一点。像这种事实型的产品。它、哦、至少最差的表现呢，一定都会贴着加权指数的报酬走。所以呢，那我们在看报酬率的时候呢，就是以这样子当成一个基准来看、哦。那去做这样子的预估的话呢，比较容易达成我们对长期投资的一个要求。零
1: 零九二三，如果每个月定期定额投资一万块，投资三十年不间断的话，预期有可能就是以年复合报酬率十趴来看的话，三十年退休之后就两千万了耶
0: 。公务人员退休的话呢？他如果持续做投资，哦，他可能在这个部分最后可以成长到两千万以上的水准。嗯、那公务员退休他还有什么？他還有退抚金呢，想对你的退休来讲，绝对是绰绰有余
1: 的啦。谢谢古玉老师的分享，白龙学员的口头禅来喽：选对标的，定期定额，然后 action 就完成喽。投资朋友，你怎么看四字型的 ETF 呢？会吸引你行动还是光望呢？欢迎在影片下方留言跟我们分享哦、喔。喜欢古玉是什么，投资还什么，帮我们按赞、分享、订阅，开启小米小铃铛，要记得全部开启才会看到我们全部的影片。拜拜。Bye bye